0: Par des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. En Autriche-Angleterre, on l'a dit en 1914, la mobilisation des Juifs ne pose aucun problème. Ils sont soldats dans l'armée de l'Empire, euh, qu'ils soient Juifs, Autrichiens, Hongrois, Tchèques euh, ou euh, Polonais de Galicie. Euh, ce seront des soldats loyaux jusqu'à la fin, mais tous ces juifs vont se retrouver dans une demi-douzaine de pays à la suite de la défaite de l'Empire austro-hongrois et de l'armistice de 1918, ainsi que des traités qui vont suivre. On va trouver donc des juifs en Autriche, réduites à Vienne et un petit pays de 90 000 2 On en trouve un peu dans les territoires italiens, notamment à Trieste, qui était la troisième ville de l'Empire où les juifs étaient très présents parce que c'était le grand port de l'Autriche-Hongrie, en Tchécoslovaquie, avec des juifs tchèques très assimilés, parlant allemand, plus que tchèque d'ailleurs, Kafka qui a vécu toute sa vie à Prague, euh, écrit en allemand et pas en tchèque, donc euh, juifs tchèques et slovaques qui se retrouvent dans le même pays, la Tchécoslovaquie, alors que ce sont des juifs assez différents, les juifs slovaques étant beaucoup plus orthodoxes et repliés sur eux-mêmes que les Juifs tchèques. Les Juifs de Galicie qui se retrouvent euh, en Pologne, la, la Pologne antisémite, un peu moins sous l'autorité de Pilsudski, mais euh, où l'antisémitisme est très fort. Euh, la Transylvanie est annexée par la Roumanie, et la Roumanie est violemment antisémite, et il faut que les traités obligent les Roumains a donné aux juifs euh, les mêmes droits qu'aux autres citoyens, et les juifs de Hongrie, euh, proprement dites, réduites à la Hongrie actuelle par le traité de Trianon, euh, qui jusqu'à aujourd'hui euh, prive la Hongrie de la moitié de son territoire avant la guerre, d'avant la guerre de 14. Et où euh, les juifs ont, sont souvent révolutionnaires, au point que c'est un juif, euh, Belakoun, qui prend le pouvoir euh, en Hongrie, au détriment du euh, comte Karoli, qui était un libéral. Et c'est un juif bolchevique. Il va tenir d'une main de fer euh, la Hongrie pendant euh, plusieurs, euh, plusieurs mois pratiquant une dictature assez dure, et il finira par être chassé du pouvoir euh, et remplacé par l'amiral Orti. La Hongrie n'a plus de débouchés sur la mer, mais elle a un amiral qui commandait la flotte austro-hongroise euh, jusqu'en 1918. Et Orti va prendre quelques mesures contre les Juifs, interdisant de facto dès 1921, aux Juifs d'entrer dans la haute fonction publique et dans l'armée. Mais, pour le reste, laissant les Juifs vivre à peu près tranquillement, ce qui fait qu'on aura en Hongrie des euh, nombreux Juifs à Budapest, moins dans les autres villes, mais à Budapest, qui seront des avocats, des médecins, des grands commerçants, des enseignants. Donc, euh, une communauté juive un peu brimée, mais qui, jusqu'en 1938, date ou comme en Italie, euh, orti prendra des motions antisémites, qui vivra euh, relativement paisiblement, même si elle est discriminée et se heurte à un antisémitisme euh, réel. Euh, en Autriche, Vienne est la grande ville juive où euh, il y a de nombreux intellectuels. On a parlé de Freud, de Schnitzler, de Max Reinhardt, qui crée le festival de Salzbourg, euh, et de musiciens comme Berg ou Schoenberg, qui sont euh, des musiciens juifs, même si Schoenberg, à un moment, comme malheur, se convertit euh, au christianisme, mais revient ensuite euh, au judaïsme. Donc, jusqu'en 1938, euh, Vienne reste une ville intellectuelle où les juifs peuvent... Euh, vivre à peu près librement, euh, bien sûr face à des antisémites, mais où ils peuvent euh, exercer leurs différents talents. Et on le voit bien dans les ouvrages de Stefan Zweig, euh, dans les mémoires d'un Européen, où il raconte euh, son entre-deux-guerres euh, et peu à peu la montée des périls. Parce qu'en Autriche, bon, juste après la Première Guerre mondiale, il y a un gouvernement dirigé par un ecclésiastique, monseigneur Zeipel, qui est un antisémite, je dirais traditionnel, mais qui ne prend pas de mesures particulières contre les Juifs. Jusqu'en 1934, tout va bien, mais le chancelier Dollfuss, qui est un national chrétien, en 1934 attaque les sociodémocrates à Vienne et il y a une véritable guerre civile qui se traduit par la défaite des sociodémocrates, parmi lesquels il y avait beaucoup de juifs. Mais Dolfus est assassiné aussi par les nazis qui veulent prendre le pouvoir et qui n'y parviennent pas, malgré avoir réussi l'assassinat de Dolfus, parce que Mussolini, qui à l'époque est anti-allemand, envoie des troupes à la frontière autrichienne sur le Brenner et Hitler recule devant la prise de pouvoir dans son Autriche natale. Entre 1934 et 1938, c'est le chancelier Schusnig qui euh, prend le pouvoir, dans les mêmes idées que euh, Dollfuss, donc pas très favorable aux Juifs, mais il n'y a pas de persécution, et euh, pour beaucoup de Juifs, Schusnig est un rempart contre Hitler ». Mais en 1938, en mars, euh, l'Allemagne envahit l'Autriche. L'Autriche devient Allemande, c'est l'Anschluss, et la population autrichienne, très marquée par l'antisémitisme, acclame Hitler et en Allemagne comme en Autriche, les jours sombres sont là. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.